0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj troszeczkę inne wydanie odcinka. Zresztą można zobaczyć na YouTubie, bo chodzę po ulicach włoskiego małego miasteczka i dzisiaj odcinek będzie poświęcony aktywności fizycznej dla osób po 65 roku życia czyli taka recepta na ruch dla osób, które przekroczyły ten wiek tak się składa, że we Włoszech największy odsetek osób po 65 roku życia bo ponad 35% społeczeństwa czyli co można powiedzieć średnio co trzecia osoba to osoba starsza chociaż z tą z definicją osoby starszej to jeszcze będę dyskutował dlatego, że nie zawsze ten wiek kalendarzowy definiuje nam tą, tą starość według mnie, chociaż też takie podziały są. Do czego dążę? W Polsce mamy, Tam sprawdzałem wczoraj w statystykach Eurostatu, sprzed dwóch lat, że w Polsce mamy ponad 26% osób po 65 roku życia, a właśnie we Włoszech czy w Niemczech ten odsetek osób po 65 roku życia jest największy, czyli można powiedzieć, że tam mniej więcej co trzecia osoba to osoba, która przekroczyła już ten wiek. Oczywiście mamy ten wiek kalendarzowy, ale też wiek biologiczny jest bardzo ważny, czyli to jak funkcjonujemy, niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy. Zdarza się także, że osoby, które mają 80 lat, świetnie funkcjonują. Ich taki wiek kalendarzowy można by było określić na 60, 50. Znam takie osoby, które pomimo tego, że przekroczyły 80 rok życia, to świetnie funkcjonują, uprawiają różne formy sportu i rekreacji. Takich osób będziemy widzieli coraz więcej. Zresztą, będąc tutaj na urlopie z tym już kilka dni, zauważyłem, że jest spora grupa osób. Właśnie, no tak jak się patrzy, to, to osoby, które powiedzmy mają około 70 lat, a wyglądają świetnie mają wysportowane sylwetki. To oczywiście w wielu krajach możemy tak spotkać, ale tylko że we Włoszech mamy tych osób więcej według statystyk. Wydaje mi się, że to. Wiele zależy od naszej świadomości, od tego, jak no właśnie zapracujemy sobie na, na tą starość, tak zwaną starość. Czyli co będziemy robić, żeby właśnie pomimo późnego wieku zachować jak największą sprawność. Ale no to o tym powinniśmy myśleć przez cały czas, przez całe swoje życie, od, od dzieciństwa, poprzez wiek średni i, i właśnie tak, żeby funkcjonować jak najlepiej na starość. Warto aktywność fizyczną, jeśli ktoś nie jest aktywny fizycznie, to warto zaczynać w każdym wieku i dlatego chciałbym w tym odcinku krótko opowiedzieć o zaleceniach, jakie formułuje chociażby Światowa Organizacja Zdrowia czy na przykład Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, które właśnie mówią jak ta aktywność powinna wyglądać, jak powinna wyglądać taka recepta na ruch i jakie aktywności powinna zawierać, w jakiej częstotliwości i dawce. Według Światowej Organizacji Zdrowia ta aktywność dla osób po 65 roku życia powinna zawierać minimum 150 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego w tygodniu, ewentualnie 75 minut wysiłku takiego bardziej intensywnego, czyli takiego, który wyraźnie podnosi częstość akcji serca, szybkość oddechu. To jest takie minimum dla zachowania zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o poprawę zdrowia, czyli jeśli chcielibyśmy coś więcej zrobić, czyli poprawić określone funkcje, parametry, czy nawet właśnie jako taka profilaktyka różnych chorób, czy to pierwotna, czy wtórna, to tej aktywności powinno być więcej, czyli minimum 300 minut tygodniowo, takiej umiarkowanej 75 minut intensywnej. Ewentualne, ewentualne połączenie, oczywiście kombinacja tych obu aktywności, umiarkowanej i intensywnej, czyli jeśli chodzi o te, te minimum, to może być na przykład 100 minut umiarkowanej i 25 minut intensywnej. Także te, te formy można oczywiście łączyć w zależności od tego, co robimy i na jakim poziomie jesteśmy, jeśli chodzi o tą naszą aktywność. I co jeszcze ważne? Tutaj ta WHO podaje, że takie minimum takiej jednostki to jest 10 minut. Czyli ta aktywność powinna nie, być, nie powinna być przerywana przez minimum 10 minut, żeby jakby do tych te zalecenia wypełnić. Czyli mamy ten wysiłek wytrzymałościowy, tlenowy, który jest tym głównym zaleceniem, ale mamy jeszcze inne zalecenia dla osób o 65 roku życia. Między innymi jest to wysiłek, a właściwie nie wysiłek, tylko ćwiczenia, ćwiczenia koordynacji równowagi szczególnie dla osób, które mają z tym problem, czyli gdzieś y, mają zaburzoną równowagę z różnych powodów. No i tutaj ten wysiłek powinien być podejmowany minimum trzy razy w tygodniu. Czyli ten wysiłek, właściwie to taka aktywność ćwiczenia, które by były ukierunkowane na zwiększenie tej koordynacji i równowagi. Co jeszcze? No bo mamy kilka zdolności, zdolności motorycznych, o które powinniśmy dbać niezależnie od wieku. I tutaj Światowa Organizacja Zdrowia też zaleca wysiłki siłowe. Dwie takie jednostki treningowe, które by sprawiały, że wzmocnimy swoją siłę. I takie jednostki powinny zawierać od 8 do 10 ćwiczeń i powinny być minimum dwa razy w tygodniu stosowane akurat chodzę po tych uliczkach, więc zdarza się, że coś tutaj nam zaburzy dźwięk chodzę pod górkę, więc też to pewnie słychać trochę wracając do, do tematu aktywności fizycznej tej recepty na ruch dla osób po 65 roku życia to jeszcze dodatkowo tutaj na przykład zalecenia amerykańskiego Towarzystwa medycyny sportowej też właściwie jeśli chodzi o ten wysiłek wytrzymałościowy, aerobowy pokrywa się to zalecenie, natomiast właśnie to amerykańskie towarzystwo medycyny sportowej dwa treningi siłowe zaleca 8-10 ćwiczeń różnych na duże grupy mięśniowe i tam jest też powiedziane, że te każde ćwiczenie powinno zawierać od 10 do 15 powtórzeń czyli wiemy i to, i to taki wysiłek siłowy, który nie musi być z jakimś obciążeniem zewnętrznym czyli bez użycia jakichś tam sprzętów może to być, mogą to być ćwiczenia, które obejmują ciężar własnego ciała, czyli na przykład przysiady, pompki, tego typu aktywności. Jeśli chodzi o amerykańskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, to tam jeszcze jest jedna forma zdefiniowana, jeśli chodzi o zalecenia, czyli to jest ćwiczenie rozciągające. I tutaj twierdzą, że to jest, to jest bardzo ważne, żeby zachować elastyczność mięśni stawów, ale głównie po to, żeby mieć tą sprawność funkcjonalną lepszą, czyli mieć możliwość wykonywania większej ilości czynności. Wiemy doskonale, że ta ruchomość, mobilność jest nam bardzo potrzebna do tego, żeby nie tylko takie czynności dnia codziennego wykonywać, ale jeśli myślimy o czymś więcej, o jakiejś formie sportu czy rekreacji, no to ta mobilność jest bardzo istotna, żebyśmy mogli to wykonywać sprawnie, i bezpiecznie. Także tutaj jest wiele różnych organizacji takich właśnie jak WHO czy Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, które przygotowują takie rekomendacje. My w Polsce korzystamy z tamtych rekomendacji. Są różne takie organizacje czy stowarzyszenia w różnych państwach. Widziałem też kanadyjskie zalecenia. One też mniej więcej się pokrywają z tym, co, co powiedziałem, bo właściwie te zalecenia są tworzone na bazie wielu analiz różnych badań, które, które mówią o tym co się sprawdza w, na przykład właśnie w danej grupie wiekowej jakie problemy te grupy wiekowe mają i w jaki sposób można temu zaradzić w formie profilaktyki czy, czy nawet takiego wspomagania leczenia bo, bo tutaj ruch to, to też wspomaganie, wspomaganie leczenia różnych chorób czy, czy dysfunkcji i właśnie na bazie tych wielu analiz no, dochodzi do tworzenia takich rekomendacji I właściwie Temat samych rekomendacji można powiedzieć, że, że wyczerpałem. Tam jeszcze jest, jeśli chodzi o intensywność, nie powiedziałem o intensywności, bo pamiętajmy na taką, taką receptę, to się składa rodzaj aktywności. Powiedziałem o tych formach wytrzymałościowych, siłowych, koordynacja, równowaga i jeszcze elastyczność, mobilność. Czyli mamy te różne formy. Dawka, na dawkę się składa ile razy w tygodniu. Tutaj te formy wytrzymałościowe, to przypominam, jest dawka na tydzień, natomiast też światowa organizacja mówi, że najlepiej codziennie, czyli w mniejszych nawet dawkach, ale codziennie. Idealnie było minimum 5 razy w tygodniu. To mamy, jeśli chodzi o wytrzymałościowy, też jeśli chodzi o dawkę siłowych, to powiedziałem minimum 2 razy w tygodniu, ćwiczenia koordynacji równowagi minimum 3 razy w tygodniu. A jeśli chodzi o dbanie o elastyczność, mobilność, no to Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Sportowej mówi, że warto o to dbać codziennie. Także dawka w formie tygodniowej, natomiast mamy jeszcze, dawka to też intensywność poszczególnych form. I tutaj Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Sportowej mówi, że to jest taka subiektywna ocena i 5-6 w skali 10-stopniowej, Czyli taka bardzo umiarkowana intensywność tych poszczególnych ćwiczeń. Ze względu głównie bezpieczeństwa, no bo pamiętajmy o tym, że, że bezpieczeństwo przede wszystkim, a później tylko odpowiednie zwiększanie tej dawki. A właściwie jeśli adoptujemy się do tej określonej formy, to te 5-6, jeśli na początku te 5-6 powiedzmy to będzie przejście 500 metrów, to po jakimś czasie nasz organizm się do tego adoptuje oczywiście. Te 5-6 po, po dłuższym czasie może się okazać, że to już jest, nie wiem, 2 kilometry także te dawki mogą nam się zmieniać w zależności od tego jak się adaptujemy do, do danego wysiłku także mamy intensywność 5-6 w skali 10-stopniowej oczywiście to są takie ogólne zalecenia dla osób po 65 roku życia jeśli wiemy, że, że w tej grupie wiekowej no, mało jest osób zupełnie zdrowych najczęściej występują na przykład choroby kardiologiczne i tam do określonych Chorób. Mamy też określone zalecenia, inne będą już takie, czyli to będą bardziej precyzyjne, tak jakby już te, ta recepta będzie bardziej ukierunkowana na konkretny problem, na konkretną chorobę I tutaj są określone recepty na ruch dla osób, które mają na przykład naciśnienie, inne będą trochę dla osób, które mają problem z lipidogramem, czyli cholesterolem Także takie recepty można jeszcze bardziej precyzować, w zależności od tego, czy osoba ma taką, czy inną chorobę i czy to jest, na jakim etapie z tej choroby i to już wtedy bardziej indywidualnie. Ale zależało mi na tym, żeby przedstawić te ogólne zalecenia dla osób po 65 roku życia i wydaje mi się, że ten temat wyczerpałem, bo podałem te najbardziej aktualne. Jeśli aktualizacja tych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia była w 2020 roku bodajże, czyli rok temu i tam właściwie jedyne co się zmieniło, dodało jak postawiono większy akcent na to żeby ograniczyć ten siedzący tryb życia czyli ograniczyć spędzanie takiego czasu w sposób bierny czyli to jakby świadczy o tym, że po prostu potrzebujemy tego ruchu i ten ten czas bierny siedzenia jest dla nas bardzo bardzo szkodliwy. Jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałem, że ta aktywność, chociażby jeśli chodzi o te formy wytrzymałościowe, ta aktywność fizyczna to nie tylko formy jakiegoś sportu czy rekreacji, tylko dowolne formy. Jeśli to jest spacer, który trwa dłużej niż 10 minut, to znaczy, że to już jest też wypełnienie tych zaleceń i to też jest forma aktywności fizycznej. Czy to będzie zabawa z wnukami, czy jakieś prace, które mamy do zrobienia w domu, w ogródku, to, to już będzie aktywność fizyczna, która się wpisuje w te zalecenia podawane przez Światową Organizację Zdrowia. Także pozdrawiam Was z urlopu z przepięknego toskańskiego miasteczka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Cześć. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.